0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要谈的主题跟开店有关，我们邀请到了来宾是在金山开了一间很漂亮的咖啡馆，靠背过日子的老板大 Q。嗨，大 Q 你好。
1: 嗨，慧真好。那大家好
0: 。好，虽然题目讲开店跟创业，但其实我每次心里都会觉得我们聊的主题其实没那么严肃，因为我觉得这些东西其实都跟我们自己的生活跟自己的生命历程有关。这样，然后我回溯一下跟大 Q 的缘分。我对你的印象其实真的，一开始都是建立在工作上。然后我对大 Q 的印象就是跟简单生活节、跟好秋有关，就是跟生活风格很有品味、很美好的事物连在一起。<笑>然后后来让知道大 Q 就去金山开了一间这个咖啡馆，那应该也可以算是餐厅啦。<對>但他距离我来讲就是有一点遥远，但是心向往之，一直是觉得啊，那是一个很浪漫的情景，在海边，然后有一个。这么懂生活品味的人，在里面开了一间这样子的空间，我觉得是很棒的。然后，因为我们有这个节目之后，我觉得，哎，我好像。可以请大 Q 来聊一聊，就是关于开店这件事情，还有之前也有跟大 Q 我们私底下有聊过，你有提到就是你也觉得人生并非直线，就是因为那时候在聊我自己的书的时候，大 Q 有回馈给我这样子的想法，我也觉得好像我们可以从开店这件事情来延伸来谈，所以一开始先请大 Q 谈一谈你这一路走来，你对于就是你提到这个人生并非直线的体悟，嗯。
1: 那时候看到慧真书写的“就是人生非直线”这件事，是非常认同。因为我觉得，如果人生是直线的话，真的非常的无聊，你一笔就画完了嘛。对，所以我会觉得。如果你的人生是直线，或者你你去走别人帮你画好的线，嗯、我觉得那就失去了一点冒险的感觉。嗯,嗯嗯，对，所以在这段过程里头，不论我从求学时代，其实我一直在经历，我跟别人走的路有点不太一样。比如说，小时候你一定像我现在讲话面对麦，我不会那么紧张，是因为小时候。嗯就是常常被推出去演讲比赛，嗯嗯、然后作文比赛、美术比赛，嗯、上台弹钢琴，有非常多非常多这样子的历练，一直到高中。嗯、可是那个时候，其实、呃、美术老师就说：“啊，你怎么会念升学班？真非常可惜。嗯”嗯、然后我问辅导老师说：“那我适合念什么科系？”他说：“你要不要走大众传播科系？”嗯我内心就慢慢可以知道自己可能跟很多班上同学会走的路有点不太一样。嗯、我可能不会是理工科的，但是我得到的教育跟环境给我的，好像都告诉我说，你就是要继续的升学，你不可以往这方面走
0: 。这、嗯、<我>方面是指说比较跟才艺有关，不是主流价值观认为的升学
1: 的。对，甚至你的父母可能都这么说。甚至我那时候印象最深刻是我的班导，他就说。现在刚好大学联考突然多了一个叫做推荐真试，嗯嗯，那你要不要去试试看中文系的推荐真试？我其实是拒绝的。我其实过了第一关，我说我不要去了。为什么？因为当时我觉得我就想念大众传播系，可是如果我被推甄上了，嗯、我就不可能念大众传播系，嗯嗯所以我宁愿相信自己说，说我努力还是要参加联考。我不想要在高二暑假就被决定我要去念中文系。其实当时我在学校的成绩是。被推荐里头最好的那一个，嗯嗯、可是我拒绝，那老师非常的生气。那后来结果很不幸，我考大学联考，我后来的成绩出来，我要用我的分数念，我可以念到辅大的中文系。嗯嗯、可是我就想说啊，我不是拒绝中文吗？如果我还填中文不行，嗯嗯、然后我就退了球机，是说那我就要填淡江的大传系。嗯嗯、可是那落点就有点边边的感觉。我想说、啊，那不然再填一个日文，好像就是可以。万一真的没上，我还是留住了在淡江，但我想要转系，因为在后面的学校那时候世新才刚成为。第一届的学院，嗯嗯对，所以我觉得如果我想要选大船，只有这个选择。嗯，那很不幸的，我就是一念就念了四年的日文系
0: 。嗯、<笑><笑>对，结结果发现大、Q、其实是日文系毕业的，<對>可是跟你刚刚讲的，还有后来你做的事情，<笑>跟日文其实没直接对，
1: 非常的跳痛，所以我自己都觉得我的人生怎么会变成这样这样？是嗯嗯但是好在那时候。我有很积极的参加大学的社团，它是一个淡江普役团，它是非常重视纪律跟企划能力的服务性社团。嗯、我在里头需要的非常非常的多东西，嗯嗯嗯、而且是帮助我后面一段人生的路，嗯、我觉得是蛮重要的一个阶段、嗯嗯。这
0: 个完全都不是原来预想得到的，不是不是。嗯嗯、然
1: 后，所以到后来，我记得也因为这样子，我在求职的时候就面临到一个非常。难以抉择，因为我的学历拿的是日文系，嗯、对，然后我去找日文工作，我都碰壁，因为日文系的工作，你出去人家第一关都叫你写考试卷，嗯、测试看你的日文能力。对，我还记得我去印征了一个。日商公司，我直接拿到考卷，我连题目都看不懂。嗯嗯，嗯然后我就把考卷放着，我就离开了。嗯嗯，嗯然后顿时我想说，那我的人生怎么办？后来当时没有一零斯求职嘛，都要翻报纸找工作。嗯嗯、然后我就看到成品有在征人。嗯,嗯然后我想说，哇，成品哎，我好像可以去哦，因为是气话。当时就很努力的就丢了履历出去嘛。那成品书店就通知我去面试。一到现场，成品又发考卷来
0: 了。
1: 嗯。啊考卷之难，因为他讲了要考你很多关于对书这个领域的理解，你认识多少书籍？可是对我那个时候的填鸭式教育出来的孩子，我的阅读没有那么多。嗯，那当然最后没有欣赏。可是当时面试我的主考官就说，他觉得我写的东西好像有一点点机会。他说我们有另外一个部门正在征人，你要不要去试试看？他那时候叫做成品商场。那时候成品堂只有五家店，然后我去面试的时候，我也觉得哈，真的吗？然后一样又再发考卷给我
0: ，因为我在考一次不是已经考过了，嗯、然
1: 后但是这次考试非常的特别，他、嗯、就说，请你写一个企划案，他有定一个主题了，嗯嗯嗯、但是不限时间，不限字数，没有电脑哦，嗯、你就是拿一张一张 A4 纸写，嗯、然后你写完交卷就可以回去。
0: 我记得就你说你在大学那个社团帮助我，嗯，我
1: 居然可以静下心写，我大概写五个多小时，哎，哇，对，因为我当时觉得这是我可以做的事，我就努力的写，一直写，一直写，写到最后完整一个企划案写完之后，我就送出去。可是我心里知道我应该不会上，嗯，因为看到那些竞争者，你还是觉得很可怕
0: ，嗯，大家，而且你才刚毕业，你也没有工作经验
1: ，对我完全没有，我是零的工作经验。后来就接到通知，他就说。嗯，你太年轻了，但是你是我们最后决定了两个人的其中一位，嗯嗯嗯、另外一位他比你有社会经验跟工作经验，所以比较抱歉这
0: 样。
1: 嗯，然后我就只好说，哦，我知道了这样
0: 。但后来他们还是又找了你，对不对？对
1: ，隔了一个礼拜后吧。嗯啊、隔了一个月后，我突然接到一通电话，他就说：“我们想问你现在找工作没？如果没有，你愿不愿意来上班？”嗯嗯、我就说：“可是你们不是录用别人了吗？”嗯、他说：“我们觉得他没有那么适合，但我们愿意挑战看看。嗯”嗯、所以我就进了成品。所以成品对我来讲，我拿到了做行销计划的第一把钥匙。嗯嗯嗯嗯、对。后来也因为这样子。我就累积了一些工作经验嘛，实际经验。大概、嗯、隔快两年，我决定离开的时候，我一心念想的还是广告公司或者大众媒体。嗯嗯，对，我觉得我一定要去完成我高中没有做到的事。这样，嗯、那时候就更多的筹码去谈工作，所以当时蛮多广告公司找我的，嗯、然后愿意要我去上班。然后刚好台北之音也说你可以来上班，我就告诉我自己说，我就是要进。媒体工作，嗯嗯，所以我就进了电台，一做就做了快十年，嗯,嗯嗯，对，这是过去的经验，对，所以人生真的不是直线，嗯
0: 、对、啊，嗯、而且我觉得很有趣，就是说你心心念念想要进大船、大众传播的领域，也不见得你一定要是念相关的科系，你才可以进这个领域，是的，对,对，对,对，我自己是念大众传播，嗯、可是我们那届毕业生现在还在大众传播这个领域的，嗯、我想。呃，屈指可数，对，<笑>所以我觉得其实念什么科系跟后来要从事的工作没那么直接相关。<對>我觉得重点是说你有累积到一些东西，<對>而且你自己的那个想要学习的心念很强，嗯、所以无论如何，你可以踏到这个领域的时候，你都一定可以发挥你的专长。我觉得这个是比较重要。的
1: 。对，我觉得这一段的训练最大就是你要有很完整的计划跟执行能力嗯嗯，嗯所以有时候你有个想法，但是你要练习的是怎么样计划跟执行，那真的很清晰。到现在其实没有任何人问过我是什么科系毕业的
0: ，嗯嗯，嗯所以我
1: 今天突然跟大家讲了，不然我以往都跟人家说我是中文系毕业，嗯、因为我只要一讲中文系，<笑>大家就不会再追问，
0: 就会理解。对<了><笑><笑> OK， 好，谢谢大 Q， <笑>那我们先休息一会，等会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是关于开店这件事，邀请到靠背过日子的老板大 Q。大 Q 刚刚回溯了一下自己的这个学习跟呃踏入职场的历程，确实就是很呼应。我这几年也一直在跟大家沟通，就是我觉得人生不是直线。然后这个也是我自己从很多身边的朋友的经验，还有我从书上读的很多前辈的经验看到的，是也是目前我自己对生命的理解。那因为我们今天要谈开店这件事嘛，我想说。第二段，请大 Q 来谈一谈，就是靠背过日子是二零一六年成立，嗯、今年应该算是要进入第八年了，對,对吧？嗯、那大 Q 觉得回溯这段历程，你对于开店的理解，因为在更之前，你其实经营过好球，嗯，我那时候对好球印象非常深刻，我觉得哇，是那个时间点，我觉得在台湾比较少看到的点。那延续那样子的经验，然后你开了靠背过日子，那大 Q 自己觉得，你这个中间你有经历过什么样的转折点？以你对开店的目前为止，你的心得是什么？
1: 嗯，那时候从简单生活节工作，其实被授予说要去开好秋这间店的时候，嗯、其实自己是蛮意外的。嗯，但是也没想到自己的想法可以被实践出来。嗯、那我觉得其实好秋这三四年的时间，对我来讲是蛮重要的一个开拓。我现在。阶段的一个很重要、很重要的一个时刻吧，我可以这么说。那当时我记得在开好球的时候，我面临到呃，因为当时是政府的四四南村的空间。举个非常直接的例子，是评审直接问我说：“为什么你的提案当中说要在眷村这个历史场所，你们要做北狗？”嗯嗯，嗯他们觉得这是一个非常奇怪以及不合理的提案。嗯嗯这样，那当时我就是跟评审说，其实我觉得历史建筑保留的是时间，但是生活在里面的人世世代代是会与时俱进、会改变的。对,對那我自己在眷村长大二十三年，嗯、这二十三年来<是>眷村对我来讲，它其实是集体生活的记忆。嗯、可是我从来没有所谓强烈的所谓眷村菜的记忆。嗯嗯，所以当别人问我，就会认为说，为什么你们认为眷村一定是要卖牛肉面、卖馒头、嗯、卖烧饼、油条？
0: 有一些刻板印象，他对他非常刻
1: 板。嗯、那我就说，可是我珍惜的是一群人在一间屋子里头一起生活，看到生活各个的面相。对，呃，没想到这个提案从我们简单生活认识很多品牌，然后到我找到了合作的团队，嗯、所以我自己会觉得。没想到这个想法真正可以彻彻底底的被执行在这个空间里头，嗯、所以我觉得这对我而言就是生活这件事情其实是非常重要的。嗯、我们在做任何一间店或等等，我觉得生活创造出来的风格其实是足以吸引别人的，嗯，嗯那而不是一一贯的去呃承袭或引用别人的生活。对，所以我自己很很喜欢这件事。只是当时呃做，是我
0: 想。我打断一下，嗯嗯因为我忽然想到你第一段的时候，你讲到就是说，生活如果已经被设定好，那就没有冒险。<對>我那时候本来想要问你，就是因为我觉得很多人对于生活的想法其实并不是冒险，而是安全感。啊、可像你刚刚讲的这个，我就觉得哎，好像可以呼应。<對>因为如果我们就是复制别人做的事情，或是复制别人对这件事情的刻板印象，就是把那个标签再移过来贴上去，那其实就没有冒险。嗯、它其实就是一个。复制它就是一个既定的事情，<对>然后我们又、嗯、又在同样去把它做出来，那这件事情就没有新奇感，它就没有意思，它就不会长出新的生命，对吧
1: ？是没错，所以我会后来之所以会呃离开好秋，还有一个蛮重大，就是刚刚讲的，就是当一个企业发展到一个程度，嗯、我没想到我开了一间店，可能嗯、呃、大获好评之类的，嗯、那突然间我就被要求 KPI 了，比如说就突然间转向成说、哦、你。北狗从一天做两百个，你可不可以一天做两千个？嗯，对。然后你开了这一间店，你可,不可以不会再复制一间店
0: ？这时候看的东西变得不一样了。对，嗯、那我
1: 自己开始挣扎，因为我我的个性就是觉得生活在不同的地方会有不同的样子。嗯、可是如果我们一直在开同样的店，嗯、对我而言，我自己内心是非常的挣扎。所以我可以引用一句话，我觉得就是鸟屋书店创办人增田宗昭讲的。他说：“我一直认为宇宙有两种，一个是在自己以外的地方，一个是在自己的心里面。”嗯嗯，那我觉得我很想呼应这个，就是我内心就有个召唤了，就是我在二零零五年在金山的海边开始冲浪，对，然后那时候跟冲浪的朋友之行长说啊，我们要是可以在海边开一间店有多好，嗯，嗯对于是我这个念头就。燃起了，嗯、我就会觉得，其实我内心知道，我应该不属于在城市里的。如果我越想要走进生活的话，嗯、所以就我就跟那个在上海工作的朋友说，
0: 嗯，要
1: 不要回来？嗯,嗯那我们来把这个梦做出来，好不好？嗯，嗯对，所以真的就在金山的海边，在我们冲浪的海滩，当时叫沙竹湾，现在叫中角湾，嗯、我们就开了一间靠北过日子。
0: 那大 Q， 你现在自己开了这个靠背过日子，嗯、你就变成老板了。嗯、那原先你对于就说被我们帮别人工作的时候，老板交付给你，认为必须要有 KPI 当做指标，可你现在自己是老板，你看这件事情会有不同的看法吗
1: ？啊其实我觉得有 KPI 是好的，嗯，可是我觉得这 KPI 还是要在于说，如果你自己是老板，因为毕竟我当时不是老板，嗯，所以我对于 KPI 的解读会是被变成是一种要求，嗯、可那个要求如果跟你内心的标准不太一样的时候，嗯、你真的会困惑，嗯。可是我现在自己当老板，我的 KPI 我知道我自己的方向在哪里，我这中间是有取舍的，嗯。嗯可是如果今天是没有参与其中的，比如投资人。他们看 KPI 是非常的没有夹住个人在做这些事情的初衷的，嗯嗯嗯嗯、所以这中间就会产生了落差。<錯>那自己当老板之后，我一样会看数字，嗯、可是这当中会有一些感性在里面。嗯、就是
0: 你看数字，嗯、但是你会知道你从何而来，嗯、就是这个品牌或是这个企业或是做这件事情的根本是什么。嗯、那跟纯粹只看数字，但是。没有去了解或是追究这个核心的这些做法，还是有很大的差别。非常非常嗯嗯嗯对，所
1: 以其实那个核心的价值有时候不能完全量化。嗯,嗯,嗯可是要能够继续维系下去，确实是需要数字的帮助。嗯，对，嗯嗯嗯这个也是训练。
0: 那可以， okay, 因为我觉得开店的事情其实有好多方方面面，嗯、要讲太多细节。那我们今天时间可能有限，我想要呃，就是用另外一个方式来请教大 Q。假使今天有机会，就是请大 Q 来开一个关于开店的课，那大 Q 的第一堂课你会是怎么设计？你觉得重点是什么
1: ？我觉得是风格。OK， 嗯
0: ，不管什么店吗
1: ？对，因为。在现在这个资讯跟网络流传的时代，我们太容易复制别人的想法了。嗯嗯、可是我觉得风格是最难复制的。那我指的风格，应该是指说是在你的生活里头长出来的东西。嗯，对。那像我自己开这间店，我会很敢跟别人说，这是我生活四十年以来，长出来的东西。嗯、你看到的，不论美或丑，都是我的样子。嗯，那就是别人复制不了的。对。那风格需要时间的养成。对，而不是今天你靠一个设计师帮你做很漂亮的店面，或者是你看现在流行什么风格就走什么路。对我觉得那个风格其实是非常的表象，嗯，所以我觉得风格这件事情是需要强壮的心理跟深厚的知识才能够塑造出来的，嗯嗯，嗯那它需要时间。嗯，对，所以有时候你看，二十岁人开的店跟四十岁人开的店，可能出现的东西会不太一样。一样嗯、我觉得那个其实是需要时间的。当然不是说二十岁人不能开店，<对>而是说你自己要非常确定你想要走的风格是什么，嗯、否则你成也风格，败也有可能是风格。嗯、所以我们现在会看到海边可能会清一色的风格是地中海、爱琴海的风嘛，嗯、对不对？所以就是。风格这件事，如果它被物质了，被挪，你只是挪用，那其实没有意义。对对,对，那你能不能长出自己？所以大家如果到靠北过日子，会看到我们店很多东西跟人家海边的店不太一样。嗯、我甚至连店里播的音乐，我们每两个小时是有一个主题的。嗯嗯，我们到打烊的时候，我们甚至连放的音乐都是我自己喜欢的华语。金曲，嗯，但那些金曲其实它唱的意义跟歌词全部是跟人生的领悟有关的，嗯嗯，嗯不是情情爱爱。嗯、那我自己就觉得，因为这是我自己觉得我想要让我的客人听到的，嗯，那这是一个小部分，所以我觉得那就是你自己想要，不论你的硬体软体，你跟接触客人时候的感受，其实是可以塑造出来的。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得很棒。哎，那大 Q 讲的这些，我觉得当然除了你自己，你的生命过程，你自己在工作上面这些经历。另一方面，是不是也可以回溯到就是一开始讲的你在学校里头的社团学到了这个计划的部分？他不管是那时候你在参与简单生活节，还有到后来的好秋，还有现在的靠背过日子，嗯、我觉得大 Q 有一个能力是那个计划的东西一直在你的这个做事情的这个方法当中，是不是也有这个部分
1: 是哎、欸，因为我呃，我很爱想东西，嗯、可是我。跟很多更会想的东西的比起来，其实微不足道。比如我们认识很多共同的朋友，嗯、他们是更有创意、更有让我想不到是。可是我觉得我自己比较比较不一样一点，我觉得可能是跟我的个性跟星座有关。嗯、我其实是比较执行力，嗯,嗯,嗯，我会觉得想归想，但是要有有办法把它执行出来。嗯嗯嗯所以这对我而言是，嗯，可能跟大家比较不一样。所以我也因为这样，我可能。不小心就走到了很多管理者的角色，嗯嗯，对。那在这过程当中，我自己会觉得，其实开店很多人都会开，很多人他做的更好，对，所以我不觉得我做的一定很好。可是，在这开店过程当中，我觉得其实开店经营跟个人的生活是联动的，跟个人的价值也是一起的，嗯嗯。这对我而言是我目前为止开店最大的心得。那我常常跟人家讲说，开店其实是交换
0: ，交换<換>
1: ，对。你跟客人交换心情，交换一个眼神，嗯嗯、那你用食物或者你用店内的陈设跟他做交换，嗯、这个是我们看到非常表面的。嗯、可是事实上，其实你自己的生命里头也在跟他一直交换东西。你、嗯、你给客人，但客人也会回应给你。对对，像比较实际面的，我们可能会说，我想要更好的营业额，我可能会多增加一些椅子。嗯，对，这也是交换。嗯，好，那比如说。我想很舒服的客人来，可是我可能就要拒绝十二岁以下的小朋友不要来。嗯嗯嗯，嗯嗯对，那我愿意吗？所以这中间会有很多你在交换事情。对。对，事实上他没有那么光鲜亮丽。嗯、我觉得这从好求到现在這开店过程，我交换了非常多东西給，给别人甚至是牺牲
0: 。那那些东西是不是也不断在变化当中？嗯、也不是一开始开店的时候你就定下了很多的自己的原则，也是边开店边去理解，边去调整是
1: 。是，所以很多人可能开到一半就想把店收了，不见得是生意不好。嗯,<對>嗯嗯，对，因为。他会觉得他牺牲的东西太大了，比如说你可能要牺牲跟家人相聚的时光，嗯、对对，像我在这么远的地方，我其实是要跟家人拉很远的距离，嗯、所以这个过过程当中会有很多拉扯。所以如果你要在开店，你一定要先想好这些事情，你有没有办法承受？嗯，对，这还不光什么经营哦，不光营业额哦，<对>而是它会跟你的生活跟生命是联动的。嗯，我觉得这个是。这几年八年吧，很深的感受。嗯
0: ，我我虽然没有开店，但我可以想象跟理解，因为我觉得很多东西的取舍还是回到我们自己对生活的看法。那这件事情如果不是像大 Q 一样，就是、说你说你是一个很爱想的人嘛，可能在这个几十年的生活当中，其实你常常在想这件事。所以我觉得你遇到必须要取舍跟变化的时候，你自己可以。产出一个答案。可是，如果在这个部分是第一次面临到这个深思的这个问题的时候，可能有些人他就必须要停下来，或是做一个转换。嗯
1: 、好，嗯、谢
0: 谢大 Q， 我们再休息一回。谢谢欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是关于开店这件事，邀请到靠背过日子的老板大 Q。嗯，我前阵子知道，就是大 Q 有带员工去太平山旅游，然后我觉得很感动的部分是我听大 Q 讲，就是你说山上可能晚上十点以后有限电的规定，所以你就跟大家在讨论那这段时间可以做什么事情。然后因为那时候你有多我的新书嘛，对，就谢谢大 Q， 就是给我很多回馈。就是大人只知道部分的世界，然后你想要邀请这群年轻人，他们可能已经很少在看书了。你就买我的书送给他们，就说那晚上的时间大家就来分享对这本书的看法。但我觉得并不是说哦，因为选了我的书，我觉得这是一个很棒的事情。我我那时候第一个想法是，有一个这样的老板，想要送书给年轻的同事，然后还愿意挪出时间来听听大家的回馈，就希望大家可以真的从阅读当中去得到一些收获。我觉得有这样的心思的老板，我自己是觉得很佩服的。所以那时候我当然就也很好奇，实际上大 Q 带着这群年轻人上山以后。大家的回馈到底是什么？因为我那时候还想说啊，他们平常都不念书，然后你丢了一个这样功课给他们，他们会不会很生气，觉得说我才不想要读书了？就不知道后来发生什么事情。所以刚好今天请大 Q 来上节目，可不可以跟我们聊一下这整个的想法，还有这当中的过程？嗯
1: 。呃那时候会决定送这本书，是因为我我脑袋先出现是说送什么书才好，嗯，然后我就回忆了一下自己看的书，适合他们这个年纪，因为我们平均年龄有十八，最小实际上是十七岁，嗯，然后最大年纪是三十三岁，在这区间有十几个工作伙伴，因为我自己本身是一个老小孩，就是本来
0: 就很喜欢阅读，对不对？嗯、对
1: 对对，所以我就会觉得，如果我可以给一起工作的伙伴什么。除了薪水以外，嗯，所以我常常在跟他们聊，说我们员工旅游，我们只会去山上哦，或者是绝对不会是那种很休闲的，嗯，我一定会要你们走路，嗯，对，所以我们去过非常多台湾的山，也都是他们的父母或学校不会带他们去的。那甚至我们要去之前，我都说你们一定要亲切解书，嗯，好。那在这过程当中，我们最后选到这本书的时候，我觉得非常意外的一件事情是我们在。出发的时候，我就说大家一定要带这本书在身上，嗯，因为我们要开分享会，然后大家才知道大 Q 说是真的，嗯,嗯对我说是真的，于、嗯、是我们就真的执行。然后那一天我觉得非常可爱，也要回馈给慧珍，嗯、后来就说，哎、欸，你知道吗？在这个冗长的车程哈，因为我们刚好遇到下雪，嗯，所以我们花了大概六个小时上山，哇，
0: 嗯、有人
1: 在车上看这本书。赶快恶补一下，<笑>对。然后我们在走那个三个多小时的步道的时候，嗯、居然有人还背着这本书，嗯、他们就拿出来拍照。嗯,、哦
0: 、嗯对我就
1: 说，嗯，对。那时候是
0: 他们已经读过了，是不是？嗯，
1: 他们读过了。然后我就说，那等一下晚上大家洗完澡之后，我们真的就到男生宿舍集合。本来我们想在星空下嘛，嗯、可是没想到下雪。嗯，对，所以大家就在宿舍集合，然后。突然间，在集合前，有个三个男生就躺在床上、嗯、在看这本书，嗯嗯嗯，嗯嗯很安静哦。嗯、然后我在旁边偷看，嗯、我就觉得那一刻那些画面是我好想要的。嗯，嗯因为我有跟他们讲，不论你读得多，读得少，可是我觉得你有没有看懂这件事情，嗯、那就算今天只读一页，只有一句话都没有关系。沒問題嗯、对，那在这里头回答，我觉得蛮跟我自己想象差不多的是。大家有大概大多数一半的人都回应，就是回总有提到，就是说念书是等于赚钱嘛。嗯，他们也自己打了很大问号，因为在他身边的父母师长都是这么跟他们说的。嗯，尤其他们都会提到一个是，是你毕业了为什么留在金山？金山没有工作机会，嗯、金山赚不到钱。嗯嗯，其、嗯、实这边叫金山。对对，那有一个男生说。就是他性别取向的关系，所以他呢，他说他喜欢跳舞表演，甚至他现在念美容科系，嗯、但是他被他的阿妈说这赚不到钱
0: ，嗯，大人很喜欢用这句话，对，把很多可能性都堵死了，對,对
1: 对对，所以他们就觉得非常的奇怪，但是我又请他们去理解，像慧真有提到的，就是说，其实念书的目的是使我们要发展自己和世界相处的能力，那。学校不是职业预备所。嗯，我觉得这个东西是我回应给他们说，请你们多多看这句话，然后帮自己建立信心，而不要被大人影响。嗯，对。那另外有一个也是一个很特别的女生，她回应的是说，她看到一个章节叫做“人生是值得活的”，我就说我们全部就愣住，说她有遇到什么问题吗？她说她每天晚上睡觉前。他都会问自己：我为什么活着？嗯，当下大家都很狐疑，这个说法都有点吓到，是遇到什么大事？嗯嗯、那真的例子是一个，确实在金山，在几年前有两个国三女生、嗯、是他的好朋友，他们无照骑摩托车，结果发生意外。哦，那其中一位呢，是他晚上才跟他讲过话的女生，嗯，他的好朋友，嗯嗯、可是半夜就发生这件事。他觉得人生太无常了，嗯，人生无常又无情，可是没有人告诉他，他怎么面对这种人生的另一个课题，嗯、所以他甚至不晓得为什么我是活着，那我明天会不会走了？嗯，对。后来我有反馈给他一个我自己亲身的经历，就是我在当兵的时候，我一个高中同学，他因为研究所，他也是因为性别倾向的关系，对，当事实上。是不是因为这样子而离开？我没有办法那么笃定。可是他是他
0: 有碰到这样的問題，他碰到这个问题，嗯、所以他最
1: 后在大学的实验室里头喝了剧毒，离、哎、<呦>开了。嗯、当时我们去跟他告别时的时候，老师只告诉我说：“你跟他这么要好，他需要你的时候，你在哪里
0: ？”老师这样讲，嗯、老师怎么可以讲这么不负责任？我
1: 那时候真的吓到，嗯、然后我又看着我熟悉的这个好朋友的妈妈，因为我们都认识，妈妈、嗯、在位置上大哭，看到我们。那时候其实对我来讲打击非常的大，我就反馈给这个店里这个小伙伴，哎、<呦>我就说，但是每一个人的生命都有它的价值。嗯、我说对我而言，我当时一个转念就是，他的离开是不是提醒了我什么？嗯、所以其实对我一个很大的影响就是，其实我后来从一开始不敢，比如说同志运动，其实我后来会去参与，我甚至会走上街头，因为我希望不要再有人因为被社会否定。<对>然后结束自己的生命，嗯，那我就反馈给我们这个店里伙伴，我就说，那你要换个角度讲，你的朋友的离开你很难过，可是你可不可以带着生命应该更美好、更短暂，那你应该过得比你自己想象更好？我说你可不可以找到这样的力量呢？我说，嗯、我希望你可以找到
0: 。嗯，嗯大 Q 讲这我好有感触，哦。嗯、我最近也有读到一句话，对我来讲很、嗯、很有疗愈的作用，就是。就是因为我们挚爱的人离开了，所以你才更应该要好好活着，不是吗？嗯，就是譬如说，你的身边有人生病了，你不是应该要更健康，你才可以照顾他對。对，嗯
1: ，对。这这历经之前那个长照过程的我，将、嗯、近三年，其实看着父母躺在床上，嗯、那时候我只告诉我自己说，我不能倒啊！如果我倒了怎么办？嗯、其实我工作再忙，所以我觉得很认同慧真讲的这个。啊、
0: 然后，因为、嗯、其实我在那个书上。因为那段时间当中，因为也是接触到一些年轻的孩子，不管是透过网络上的问卷，或是我在身边听到的案例，啊、那很多孩子会有他们这那段时间他们会遇到的一些巨大的焦虑跟烦恼。那我本来也是想要针对那个东西回应，可是后来我去想，其实人。人生在世，其实不是只有年轻人、青少年会遇到巨大的痛苦跟焦虑。我就说，所有大人其实也会。你说中年就没有中年人的危机跟烦恼吗？那你说，呃，结婚就没有结婚的困扰吗？啊、呃，生小孩就没有生小孩的烦恼吗？其实都会有。你每个阶段、不同领域的人，一定都有他们的苦恼。所以，其实。我们都要面临的处境其实是一样，其实就是我们回应问题的能力，并不是说只有我遇到的问题是天大的问题。其实你长大了以后，你还会遇到别的东西。可是也是因为你跨过了，你会得到新的能力，你会看到更宽阔的世界，然后你会发现可以活下来，其实还是一件很值得的事情
1: 。嗯，非常认同。嗯、那。另外还有两个伙伴是三十三岁，他们回应我的就不是学校，对他们反而回到一个是说，他们想要重修跟父母的关系，尤其看了会证书之后，他们知道原来大人并不是什么都会，大人不是什么都懂，所以他也试着去跟父母和解。他真的是看完书马上私讯给我，我看了非常的感动，哎，他真的去做这件事，对。然后另外一个伙伴因为刚结婚，他就跟他老婆说。其实他现在最想要做的是学习，因为学校毕业之后就再也没有人告诉他们要怎么样去充实自己。对，但是反而是我在店里常常会不断的跟他们说：“嗯、你应该看什么东西？你应该看什么东西？”很幸运遇
0: 到你。对，然后
1: 他这样回应我，然后我就说：“嗯,嗯，那我们能不能够是？我自己也这样提醒我自己，我们内心是住了一个小孩，我们应该要保持对这世界的好奇，嗯、因为我觉得好奇心是这个。”力量的来源，嗯，对，那但是我们的行为要像一个大人，嗯、因为我觉得我们都要对成熟,对成熟努力，不要让自己变成讨人厌的大人，嗯，所以我最后都回馈给他们说，我希望这本书是一直陪你到你变成大人之后，嗯、你都可以来翻，嗯、因为我们会遇到很多难题，对，但是我希望。这些事情是可以，嗯、这本书里头每个章节可以帮助到你。嗯嗯嗯，对嗯我觉得这是呃蛮大的回馈吧，店里的小朋
0: 友。所以他们都有愿意去读书。那我,我其实也很希望说，他们因为开启了这个机会之后，会更乐意去亲近阅读，可以去看到更多的书
1: 。我相信可以、嗯、啊。我忘了讲，这里头一个非常特别，我们因为十几个人，每个人都讲嘛。对，然后。我都没有限制时间，大家主动发问，嗯嗯、有的讲到哭这样。哦，对，那其中有一个很特别的女生是十七岁而已，她今年高三。嗯、她听完这些哥哥们姐姐们讲，她就说：“可是大 Q， 我好像没有这方面问题耶。嗯、我爸妈对我很开明，他说你想念什么就念什么，你想打工就打工，啊、我们都觉得很棒，对不对？”嗯、她突然说：“可是我希望我爸妈多管我一些。”嗯，我不知道我要选什么科系
0: 。哦、OK，、嗯、对。
1: 然后所有哥哥姐们看就是觉得哎、呃、怎么你很幸福对不对？嗯嗯嗯大家会这样讲。<对>然后另外还给我们里头一个伙伴是原住民，嗯、他就说我有话要讲，嗯、他说嗯你们讲的东西我都没有遇过、嗯、我就说嗯为什么你会这么说？他说我在原住民部花莲的原住民部落长大，又是单亲家庭，阿公阿妈带，从小到大没有人,没人管没有人让我们念书，嗯、没有人要我们告诉我该怎么做，嗯、我每天就是玩乐，嗯，对。那你们现在讲的问题我好不懂哦，我好难懂哦。<笑>然后我们他旁边全部都呃，对，嗯、真的是成长环境造就的这件事。对，对那我就反问他，我说：那你这样读完这本书，他说：大哥，其实我很多字我不认识。哦，嗯嗯，他中文也写的没有很好，那我说，那你这样听完大家分享，他说，如果因为他也结婚了，他说，如果我有小孩的时候，我只希望我的小孩开心，可是我还是会给他方向，但是我不会告诉他要怎么走
0: ，但是我还是希
1: 望他开心，这是一个二十五岁原住民讲的话，所以我就觉得给了很多我们这种受比较正规教育的长大的孩子，我觉得在那当下大家是有。不同背景的冲撞，可
0: 以互相互相理解，互相理解。理解其实这个世界就是很多种世界，嗯、不是只有我们认知的那种。我觉得这个，我觉得这个也很棒。就是你看，他从小在玩乐的情况下长大，<对>我觉得真的反而会有一种开阔性。然后像刚刚讲那个小女孩，就是爸妈没有限制她，她看反而会无所适从。我觉得那个回到我第一本书讲成为自由人，就是你去想自由这件事情，其实。没有想象的那么简单，因为自由表示你要为你自己做决定，其实它需要一点承担，需要一点勇气。那可是我觉得，我们如果想要成为自由人，不想要被别人指使，或是做很多的束缚。我们就是要去学习怎么去那个承担跟获得那份勇气，所以这也是一种学习。<笑>对，是是是，所以
1: 我觉得这一本书真的可以帮助到很多现在很迷惘的小朋友们。嗯、那我自己看了也非常感动，我画了超多京剧的，嗯、我都觉得那些我很值得在、嗯、也如果未来。我开这家店，我一定会再遇到更多比现在更小的年轻人嘛，嗯嗯嗯、因为我会更老，然后會有更多新人加入。嗯嗯、但我希望每一个人在遇到不同问题的时候，他们难以跟他们的父母或市长讲，嗯、他们反而会愿意跟这个跟他们一起工作的叔叔阿伯好了，嗯、就是他们反而会很愿意跟我分享的时候，我还蛮感动的，因为我跟他们在互动上，我其实从来不会有人叫我老板。嗯，我就说你们叫我大 Q 就好，嗯，因为我对我而言，你们就是跟我一起打拼的，没有因为我年纪比较大，我是老板，所以我高高在上，所以他们跟我的互动都很像好朋友，嗯，那也是为什么。我可以得到很多很真诚的回馈，<错>对
0: 对对。你知道，我觉得这整件事情，我觉得最棒、跟最感动的部分，就是刚大 Q 讲的这个信赖关系。因为常常会有人问我说：“哎，怎么让家里的小朋友去愿意、更喜欢读书，或是要他做这个做那个？”我就说，其实我们都没有办法要求别人要做什么，我们只能够。试着互相影响，可是你要怎么去互相影响？第一件事情就是我们要建立互信基础。所以，如果我们彼此之间没有互信基础，你是不可能影响任何人的。所以，我觉得这整件事情，我觉得最感动是因为大 Q 身为一个老板，可是你跟你的这些年轻的伙伴建立了一种信赖关系。那如果大人跟年轻人可以建立信赖关系，我们自己想要指引他，或者是说想要影响他往更好的方向去发展，这件事情才有可能成立。所以我觉得回过头来，对所有大人我，我我自己也是提醒我自己：，我们希望别人有什么样好的特质，我们自己得先去拥有那个特质，然后我们再来说影响。这样，谢谢大家给我好，我们再休息一会。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是关于开店这件事。不过聊到现在，其实我觉得我们的主题比较像关于带人这件事情，或者是跟不同的人、跟生命相处这件事。那今天邀请的来宾是靠边过日子的老板大 Q。刚刚听大 Q 聊，就是跟年轻伙伴的相处，其实我觉得非常感动。我们休息的时候又交换了很多的想法。啊、呃，大 Q 也很认真带了一些书要来分享。我想最后这一段，我还是先请大 Q 先聊聊你要分享的书。
1: 嗯，其中一本是书名叫《风格是一种商机》，它是茑屋创办人真田宗昭所写的。嗯、那呃，刚刚在前面有讲到，我喜欢他的那段文字，就是宇宙真的有两种，所以我觉得。大家真的要去想想自己心中的宇宙，那个宇宙其实是不会消失的。嗯嗯、那它可以支撑你去完成跟执行到很多事情。嗯、那它里头还有提到一个，你也必须记住数字。如果你今天是想要经营一个店面的人，那这也是一个学习。只是那个数字是你自己知识的来源，并不是说你要追求高营业额，而是你从数字里头会看到很多东西。那这也蛮呼应。我从开店经营以来，很大的感受，嗯，对，好、哦。再来，他有提到赚钱其实是努力的结果，嗯，那绝对不会是动机。嗯嗯我觉得这也是，嗯，我到海边开店，我常常提醒自己的一句话，就是我不能为了赚钱。把很多原本想要做的事给忘记了，嗯，所以现在还有很多我还没达到的事，我还是希望我可以努力，然后在海边再做一个更接近自己内心想要的点。嗯。
0: 嗯我也很喜欢这本书诶、欸，我在一些不同的场合也常常都会引用他讲的话。那时候在写跟自由有关的那个第一本书的时候，我记得他也在他的书里有提到自由这件事，他有很多的琢磨跟描述。我记得他有提到，就是说自由其实是一种使命感。对，那我其实对他讲这个对自由的描述，我自己有很多的心得。就是刚聊天的时候有跟大 Q 提到，我觉得自由。其实并不轻松，它其实是一种承担。可是，就是因为这份自由，我们可以去做我们应该做的事，我们可以去做到我们想做的事。我觉得这个才是自由。我也很喜欢这本书。嗯,
1: 嗯，那呃，再來是呃《心向群山》这一本书，嗯、可能因为自己在海边的关系，然后再加上自己过去也爬过百岳，也喜欢爬山，对。对我来说，这本书它比较特别的是，它其实并不是只是在写怎么登山，或者是登山中间的,的辛苦历程，而是它夹杂了很多人文、地质学，甚至是登山史夹在里面。那每次在看的时候，我会觉得一直打到我的内心，是因为它有很多内心。嗯、所以，他这本书的英文名其实叫做 Mountains of Mind， 就是其实他在讲的是内心的那一座山。嗯嗯、所以，我觉得在看的就像刚
0: 讲的内心的宇宙，嗯、对对,對，我觉
1: 得是有所呼应的。尤其我们喜欢爬山的人，嗯、在你每走一步要登顶之前或者登顶之后，其实是有很多内心的。嗯、我觉得，如果真的有爱山的人，其实会发现这件事情。嗯嗯。嗯
0: 嗯这本书我也很喜欢，大 Q 喜欢的书跟我好多重叠。<笑><笑>那
1: 再来还有一个一本书叫《浪人之歌》。这本书其实它是一个算是作家跟诗人写的书。嗯、那这本书其实它应该说对我的影响是机缘的出现，因为在2015年的时候，
0: 冲浪者，对对,对
1: 对。嗯、2 0 1 5年我去到了那个横村的万里通的一些民宿，嗯、我当时刚好辞掉了好秋的工作。我就告诉我自己说我要放个长假，嗯、然后当我躺在那个民宿看这本书的时候，我想说，嗯，刚出版的一本新书，嗯嗯然后我就翻翻翻，我就全部看完，嗯、然后我深深的被打动，就是一个喜欢冲浪的人，他怎么？同时间要写论文，同时间要冲浪，对。嗯、但他的字里行间其实虽然也介绍了很多他去过台湾冲浪的地点，可是他更多的哲学思考在这里头，一道海浪对他的影响。嗯、我觉得这个东西哇，深深打动到我，甚至我可以跟很多朋友说，这本书是真的让我决定到海边开店的一个非常大的动力。嗯，对我甚至在那个当下就是打电话到上海，我那个朋友说。我们开店，嗯嗯嗯,嗯，看完这本书之后、
0: 嗯，所以那个日本的那个杂志《Brutus》他们做过一期叫做《危险的读书》，为什么说读书是很危险？<笑>因为它真的会完全改变你的世界。對,对
1: 对，所以希望大家如果有机会可以看一下这一本书。嗯嗯对，那再来还有一个是在飞书店。就也是去逛了之后，突然间在书架上看到一个，直接有山又有水，就完全打中我嘛。嗯嗯、因为我自己在家里贴了一个，在一个女孩子写一个书法，叫做“要成为自己的山，跟成为自己的海”嗯。嗯、那《三十山》这一本书，其实它是一个日本的一个算是艺术家，他后来就是离开城市，移居到山上去的高中建议。那他里头的画风非常的可爱跟幽默，但是它的文字其实。讲了很多古典文学，去对应他三居生活跟着一家人的故事。嗯、我觉得当我看到这件事情的时候，我觉得三居生活其实有他辛苦的一面，有他幽默跟好玩的一面，有丢掉自己的一面。嗯、但是在他最后 ending， 我觉得有一个章节叫做“慰藉”。我觉得那一篇章节我有点吓一跳，所以我希望大家有机会去看看“慰藉”这两个字的意思。嗯“慰”是未来的未“慰”，“济”是救济的“济”。
0: 哦，救济的济 ，OK。对
1: 我觉得这个章节大家可以看一下，我觉得这是一个前后非常呼应的，那也提供给很多幻想在偏乡生活的人的一些提醒，嗯、我觉得这是蛮喜欢的。
0: 嗯、所以大 Q 说这本书叫做《山是山，水是水》，对是,水对是简体书，简体书，嗯嗯对。
1: 那最后一个是餐饮店的赚钱数字，这就比较商业一点了。嗯、是因为其实今天呼应今天的主题叫开店，那我们这個过程也都有提到数字。我觉得在这开店，从我开始经营实体店面，从好求到现在，其实这个领域真的是非常不容易的一块。嗯，但是我觉得每一个经营者都要试着去理解。呃，数字告诉我们什么？数字是理性的，对。可是，如果我们可以加入感性，那其实你在里头会找到很多解答。
0: 嗯嗯嗯，所以它就是一本工具书，是一个工具书。但是，
1: 我也希望分享给很多想要开店、想要创业的人，从里头去看看。
0: 嗯嗯嗯。所以，大 Q 有从这本书也有学到一些有物面。对，你要学习看
1: 损益表哦，对，非常重要。然后，你怎么看你的营业分析？对，其实我这。在靠北过日这八年来，我们历经了疫情三年，嗯、生意一定会被影响。嗯、可是到现在，我们还是在一个海边活下来了。即使我们有半年可能都是刮风下雨的东北季风，嗯嗯、那之所以会活下来，我觉得很感谢我有读懂数字，嗯、所以我会在每一个关节去做出帮助我做出决策，嗯嗯、帮我做出如何避开风险。嗯嗯、我觉得是数字告诉我的。
0: 对，嗯、所以我觉得我们今天的这个。访谈的分享，我想听众朋友应该有听出来，其实并不是说数字不重要，可是我觉得就是说在很多的环节，很多东西都重要。可是也许我们自己对这个事业的想法，会让我们的比例或者比重有一些不一样的调整。那刚刚问大 Q 第一堂课，大 Q 讲第一堂课并不是数字，是风格。我自己也蛮认同，就是那个风格，就是你对这间店的想法，那个东西是核心。然后你核心确立了之后，我们延伸出来。还是要有一些食物面的东西要去考量，所以数字一定也还是重要的。只是说它不是任何某一个部分可以含过其他，不是偏重某一个部分。所以这个是我今天学到。那我要分享的书，因为一开始大家有讲到，就是人生不是直线吗？这也是我很有感觉的一件事情。那我想要分享一本书，叫做《胜利并非事事顺利》。很多听众朋友可能没有看过他，也许看过的人会把它当成好像又是一种某一类型的成功书，或者是这种商业书、工具书。但我自己读的时候，我是觉得，我是觉得很棒是，是因为他其实里面就是很多成功人士的故事。那这些成功人士在他们的领域其实都是非常厉害，可是他也许不是一般读者都知道的人。而且我觉得他们讲他们的故事，非常的你讲？感觉我觉得是。很真诚的，然后把他们的历程讲出来，并不是只是去讲光鲜亮丽的那一部分。然后我自己读到了一些共同点，就是这句话：就是人生不是直线。这个太多例证了，所以我觉得很多时候，像我们这些所谓的大人，还是会沿袭二三十年前这种社会主流思考来思考事情。那我觉得，如果大家可以看一下这个书，看一下其他这个别人的案例，就会知道这个观念其实。它本来就不是真理，可是我们又一直去信奉它。那我觉得这本书其实就是给我们很多很多例证。那如果大人们都喜欢听成功故事，那我觉得这本书就是在告诉我们，所谓的成功并不是你所想象的那样。对，所以这个书如果还买得到，我是蛮推荐听众朋友去读一读，你会得到很多信心啊。因为那些厉害的人，其实他们也只是像刚刚大 Q 讲的，我觉得他们只是行动力更高一点而已，并不是说他们就没有经历过。失败，而是因为他们不断的尝试，他们做出了很多的行动，所以当然他们成功几率也会提高。我觉得其实就是这样子而已。那另外一本要分享就是我们为什么要读书，为什么要工作？这本书是每一次跟这个工作有关的演讲的时候，我都一定会推荐的书。它里面也有一些，因为是日本人写的，然后里面也有很多用漫画来表示，所以非常好读。所以如果如觉得字很多读不惯的读者，也可以来试试看这本书，因为漫画的篇章其实很好读，但是它也有一些文字的叙述。那我觉得日本人很厉害，就是他们可以把一件事情讲得很清楚。那我觉得这本书我很推荐，是啊，我觉得它的逻辑很清楚，所以它其实就是呼应那个书名，就是我们为什么要读书，为什么要工作？他把这件事情从不同的方方面面讲得非常清楚，其实是很实用的，很符合我们现代的人来读。所以如果大家对这两件事情有困惑，可以来读一下这本书，这样。所以这个是呼应今天大 Q 讲的，我想到的两本书，这样。好，那今天时间也差不多，跟大 Q 聊得很开心，嗯、然后。我真的觉得很棒，就是我们本来定的主题是开店，可是我觉得我们好谈到更多跟人有关、呵呵对，跟生命有关、跟人生有关的事情。那也希望听众朋友听得觉得收获很多，嗯、然后也非常欢迎大家就是可以去金山走一走，去靠背过日子，实际去体验一下这个店带给你的东西，然后去跟大 Q 交流一下。我觉得去一趟。大家的收获一定会非常多。嗯
1: ，好，谢谢惠子，
0: 谢谢大 Q。那我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。